1: un podcast de Dixo. Escuchas Nutres. Nutres, Nutrición y Salud en Dixo con Fernando Alvarado, Sol Cigal. Y Mariana Camarena, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Hola, hola, les saluda Fernanda Alvarado, como cada semana acompañada de mis nutriólogas favoritas,
3: Sol Sigal y Mariana Camarena.
2: En esta ocasión, las tres de Nutres estamos de manteles largos, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a un gran personaje que lleva más de 15 años trabajando en el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente se desempeña como director del área de investigación en políticas y programas de nutrición. Y pues me refiero ni más ni menos que a Simón Barquera, que es un adorado. Ah, ¿eh? oh, sí, independientemente de que a título personal me cae re bien, admiro muchísimo la labor que está desempeñando en materia de de políticas de salud pública, este, pues seguramente no lo conocen, pero sí han escuchado del impuesto al refresco y pues es de lo que vamos a platicar hoy
1: nutrición activa.
2: Simón Barquera fue uno de los personajes involucrados en el gravamen que hace dos años le aplicaron al refresco, yo la verdad en lo personal tengo sentimientos encontrados porque eh, tenía como una idea después de platicar con él a mí me, pues sí, sí, tiene toda la razón, me decía claro, la gente lo ve a, a, a título personal ¿no? que quizá tú dices que la educación es lo que va a cambiar esta situación y sí, pero él lo ve a nivel poblacional y a nivel poblacional con que bajen dos numeritos eh, la glucosa en ayuno es muchísimo el cambio, ¿no? Por lo que le hice la siguiente pregunta. En México nos encanta ser educados con medidas paternalistas, así como quitar los aleros de las mesas y ahora esto de, de, de subir el precio al refresco a través de impuestos. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesitamos los mexicanos para poder crear más conciencia? O sea, ¿qué se necesita para dejar ese modelo paternalista atrás?
1: Bueno, yo, yo creo que más bien el modelo paternalista es el que aplica un poco a la industria, de que te llenan y te dicen qué debes de tomar, entonces llenan los restaurantes de refrescos, a veces te ponen hasta refrescos en en la mesa o bebidas en la mesa te ponen la sal, te quieren decir qué debes de tomar y qué debes de consumir y, y más bien lo que debemos hacer es regresar al, al momento en donde no habían esos estímulos, entonces este, este tipo de regulaciones, por ejemplo no poner el salero en la mesa o disminuir la publicidad, son para poner el piso parejo y para que no haya estímulos diciéndote que debes de comer y entonces se, se puedan tomar mejores decisiones de salud, está muy demostrado que si no modificas el entorno es muy difícil que con pura educación y conciencia personal haya cambios de conducta. Entonces, si te fijas, las, las ciudades que tienen mejores hábitos de, de, de nutrición, algunas en Europa y en, en otras regiones, en Australia, son, son lugares donde no tienen esos estímulos tan fuertes. Aquí en México realmente estamos infestados de, de publicidad, estamos infestados de estímulos para comer comida procesada y lo que se tiene que hacer es tratar de, 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 de reducirlo, de, de modificar ese entorno.
2: Oye, Solecito, ¿tú qué opinas al respecto de todo esto y de lo que él nos platicó?
0: Mira, yo tengo también, igual que tus sentimientos encontrados, creo que el tema de que las medidas tengan que ser tomadas desde el gobierno en lugar de desde la población, en muchas cosas, ¿eh? no solo en el tema de nutrición o del refresco en especial, me causa conflicto porque siempre es como, ¿y cuándo nos vamos a ser responsables nosotros mismos de nuestros propios temas? Porque finalmente, si sí es un país que tiene un alto índice de obesidad y si sí es un país que tiene una gran cantidad de pacientes que vienen con diabetes, pero cuando ese paciente que vive con diabetes se va a ser responsable de su propia nutrición. Entonces, sí creo que hay medidas que pueden funcionar, pero no estoy segura que el tema paternalista sea algo que debamos seguir como consecuentando. Eso creo. Que se ven resultados, sí, pero creo que podría haber otras estrategias conjugadas con esta, ¿no? No solito el tema del impuesto.
3: Yo un poco, o sea, yo sí creo más bien que cuando estamos hablando de una epidemia, porque es el caso de la obesidad, la diabetes y y además que es una epidemia eh, sí necesitamos de parte del gobierno Implementar estas medidas Entre comillas paternalistas Porque por ejemplo Tú puedes vivir 10 años siendo prediabético Y no te enteras Entonces la gente necesita De alguna forma estar expuesto a estas medidas que, pues sí, el gobierno me la puso. Me quito el salero, me pone más impuestos al refresco y eso, quieras o no, pues te va tocando la puerta y te va haciendo un poco más de conciencia y lo único que yo tengo que como... Eh, hacer como énfasis es en la educación, o sea, no podemos solo depender de la medida paternalista sin una buena educación desde la casa y desde las escuelas.
0: Pero yo sí estoy a favor, ¿eh? sí, no yo también estoy a favor, pero lo, nada más me queda como la pregunta de, ¿de qué manera el que hay un impuesto al refresco te hace a ti que te enteres que tienes la glucosa elevada? Si no se hace todo un plan de lo que acción, pasa es que que tiene que ser integral. integral es es justo la lo ¿no? que tiene
2: digo. que ser integral y es por eso que se me ocurrió preguntarle eso, ¿no? Y, y lo que decía de Sentimientos encontrados va mucho de la mano con lo que Mariana acaba de decir porque este pues lo que él me decía era que el cambio es a nivel poblacional, poblacional. no individual no y
0: entonces en lo individual nos vamos a lo que opina uh -huh. Sol es que claro finalmente la población somos individuos y entonces pues todos hacemos el cambio no entonces tiene que ir de ida y vuelta pues no
3: pero la medida paternalista Funciona. es como población, o sea, sí, claro. sí o sí lo tenemos que hacer porque los números son altísimos lo que nos está costando la obesidad, la diabetes y demás.
1: Ni bueno, ni malo
3: En el artículo que publicaste recientemente
2: en relación a la baja en el consumo de refresco, hablas de diversos esfuerzos para mejorar la disponibilidad de agua. ¿Cuáles son?
1: Bueno, sobre todo es eh, tener bebederos que sean bebederos adecuados y que den agua eh, limpia en lugares donde uno generalmente necesita hidratarse, como son los espacios públicos, parques, zonas de correr, escuelas, eh, entornos laborales. Y bueno, lo, lo ideal sería que este esfuerzo incluyera lugares de, de concentración masiva de personas. O sea, no puede ser que uno vaya a un estadio a ver un partido de fútbol y, y lo único que vendan sea refrescos y cerveza o agua. O sea, el agua debe ser grat gratuita y, y si tú vas... A Estados Unidos o Europa la gente puede agarrar agua de un bebedero en cualquier eh, centro de concentración masiva, igual en conciertos de esos que de repente hay 60 mil adolescentes en un estadio y no pueden tomar agua porque no hay, o si hay cuesta muchísimo entonces este tipo de cosas son, son esfuerzos indispensables el de las escuelas es un gran reto porque muchas escuelas en México pues ni siquiera tenían agua para empezar no, no digamos potable, no tenían agua entonces bueno, pues sí, eh, el gobierno ha gestionado préstamos por ejemplo con el BID para poner agua en las escuelas y se está avanzando, eso no se va a ver de un día para otro entonces mucha gente critica y dice que para empezar ni hay disponibilidad de agua pero si ustedes se fijan este, poco a poco está aumentando eh, sabemos por ejemplo que las personas que venden filtros, las compañías que venden filtros para, para limpiar el agua, están teniendo un crecimiento impresionante en sus ventas y esto indica que este, este es un movimiento que está cambiando, los restaurantes tienen obligación de tener filtros de agua para poder vender, eh, para poder dar agua limpia gratuita, agua potable, entonces todo esto este, yo creo que es un movimiento que todos los países desarrollados lo tienen y, y en México se va a ver a medida que nos vayamos desarrollando se puede adelantar con políticas inteligentes, pero yo creo que es una tendencia muy positiva, pues que nos va a dar buenos resultados en salud en el futuro.
2: Bueno, como bien lo decíamos, son, es, es, la obesidad es un problema multicausal, pues la solución lo es también, ¿no? entonces no nada más se trata de, de impuesto al refresco, yo lo veo en la población con la que trabajo, y la verdad es que si sí sí le han bajado al consumo, o sea, yo lo digo independientemente de los estudios que al ratito platiquemos, si sí le han bajado el consumo las personas con las que yo trato, porque me dicen que no les alcanza, o sea, que no les alcanza, entonces tienen que, que bajarle al consumo. Quizá una cuestión así de a la mala, pero ellos van creando un poco de conciencia y entonces saben. Y cuando tú en realidad, cuando tú les muestras una infografía del daño que provoca el refresco, es cuando empiezan a hacer conciencia, porque ni siquiera si tú les dices que tiene X cantidad de. Cucharadas de azúcar, no le Además les No, vale. O sea, tú crees que a un maestro de la obra Que come un kilo de tortillas Y una coca de de dos litros Le va a importar lo que le haga su salud lo que quiere es saciar el hambre que tiene no, Pero bueno, el caso es que aquí Estos señores no, la van si no, van no, seguir sí la van a seguir comiendo, la van a seguir seguir no, no, Sí sí puede, sí no, no, hubo no, una sí una
0: en todo esto sí yo creo que lo más importante además es bueno quitas o disminuyes el consumo de refresco, pero tienen que tomar algo en su lugar. Entonces hay que fomentar el consumo de agua muchas veces y de hecho se sabe, el agua es más cara que el refresco, entonces la gente pues no toma agua, ¿no? Entonces sí es importante ampliar como la distribución de agua, por supuesto, potable, ¿no? Que sea segura, que sea gratis a lo mejor, qué sé yo, como tener diferentes acciones para fomentar, no solo prohibir el refresco o complicar el acceso al refresco, sino dar un plan B, que en este caso sería facilitar el acceso al agua potable, ¿no?
3: Pero justamente esa medida abre... Al debate y a, este, a que todos exijamos nuestro derecho a tener acceso a agua potable. Y me voy a los niños, que es ahí donde está el principal problema. Entonces, pues ya que se volteó a ver al refresco, el malo, etcétera pues también vamos a hablar de lo que dices tú, Sol lo que nos vas a dar a cambio, claro. dame agua potable, que me llegue a mi escuela, a mi casa, etcétera para poder entonces atacar el problema de manera integral.
2: Y en los restaurantes yo agua soy, grandes. ahorita traigo la, de verdad estoy con el agua en la mesa, porque justo lo platiqué con Barquera, me decía ¿por qué no llegas tú a un restaurante y sin preguntarte, como en otros países ¡pum! te sirven un vaso con agua ok, mucha gente dice que no, que porque la desperdician, que ensucian más y que este gastan más agua en lavar los Ok, no, pero pónganme una jarra de agua enfrente... ¿Por qué en vez de eso te ponen bebidas azucaradas en la mayoría de los restaurantes en la mesa? Bueno, hablo tipo sambor Bips y esto. Y te ponen así como de promoción una bebida azucarada en vez de una jarra con agua. Entonces sí exigir en los restaurantes que el agua es libre y que aparte no te la cobran porque Exacto. te llevan un agua y carísima, ¿no? Pero además pero no eso se no, puede
0: pedir. Claro, Claro, y claro y se puede pedir y estarían obligados a sí. dártela. Pero no solo en restaurantes, sino en lugares de concentración masiva. En ¿no? parques, parques, escuelas, sí. lugares de conciertos. ¿No? Te digo, pues lo sí, mencionábamos. Sí. Lugares de conciertos donde se reúnen, dime el número de personas, de chavos que pueden estar en una tocada de no sé qué grupo y solo venden cerveza o refresco. Pues que pudiera haber agua gratis, en fin, no hay como eh, comunidades religiosas, qué sé yo, pero tener acceso al agua potable tiene que ser una alternativa.
2: ¿qué opina Simón Barquera del plato del bien comer? ¿le cambiarías algo?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que todo este tipo de estrategias pues, son muy útiles para orientar a la población este, yo he visto que por ejemplo en Estados Unidos tenían la, la pirámide y, y ahorita se están trasladando más a un plato parecido al nuestro, o sea que creo que no ha de ser tan malo, sin embargo también he visto otros modelos de guías eh, en imagen, como el plato del bien comer que tienen más cosas, entonces por ejemplo sería bueno este, mucho mucho énfasis en el consumo de, de agua y la práctica de actividad física. Ese tipo de cosas que están alrededor del plato del bien comer y que son muy importantes. Eso es algo que me parece que sería eh, valioso. Y la otra cosa, a lo mejor enfatizar... este alimentos básicos, yo, yo, yo creo que está ahí enfatizado, pero se puede enfatizar todavía más, y, este, y a lo mejor recomendaciones de, de, de consumir lo mínimo posible de alimentos procesados y chatarra o, o realmente ni llamarles alimentos, que, que el plato de bien comer nada más hable de alimentos no de alimentos procesados Bien, bien Comer
0: Oigan, pues pusimos en Twitter una encuesta en relación a lo que piensan con respecto al impuesto al refresco. Preguntamos si creen que el impuesto al refresco ayudará a reducir la obesidad en México. Las respuestas fueron, fíjate, sí, el 23%, no el 71%. ¡Muy alto! Y lo desconozco el 6%. La verdad es que a mí me hubiera gustado una respuesta al revés. Sí, claro. Eh, los resultados básicamente eh, ya medidos como como los resultados que nos daba Simón Barquera es que sí, sí se ha reducido el, los índices de obesidad en México a partir del impuesto del refresco pasamos de ser del primer lugar en obesidad o lo que sea no no pasamos, pasamos de consumo del, del primero, de ser del primer lugar en consumo al, refresco, cuarto. al cuarto después del impuesto y eh, hay un decremento del 6% en la venta de bebidas azucaradas hay un incremento del 4% en la venta de bebidas no azucaradas y fíjate, en diciembre que suele ser una época donde se consume mucho refresco, la compra de bebidas azucaradas disminuyó un 12%. Señal de que este impuesto pues sí ha funcionado. Creo que donde puede haber un área muy importante de trabajo es en la difusión del resultado. Y ahora, resultado.
2: evidentemente, si, si los que dicen que no, no va a funcionar porque estén esperando un resultado a nivel poblacional en baja de obesidad, eso tengan en cuenta que eso toma Muchísimo tiempo. Entonces, sí. ahorita sí estamos teniendo resultados positivos. Yo creo que sí es una buena medida y pues hay que seguir ahí sobre de ella aplaudiéndole. Y, y, y seguramente ahorita ese 71% tendrá réplica y pues para eso están nuestras bueno, redes sociales, estamos... ¿no? Sí, sí,
1: sí. Las tres de, tres de Nutres.
2: Sabemos que la labor de revertir la obesidad no corresponde a una sola persona o a una sola institución. ¿Con qué te gustaría que se quedaran
1: los escuchas de Nutres? ¿Algo importante eh, que sería un buen tema de reflexión es eh, que es muy difícil eh, con cambios individuales tener los efectos que uno quiere en salud, entonces lo que me gustaría que los escuchas de Nutre pensaran es que todo este esfuerzo de políticas que pretenden hacer un entorno más amigable son como hacerles más fácil la vida a las personas que quieren eh, tener una mejor salud, es como pensar que el camino para tener una mejor salud fueron una subida muy acentuada Como subir al nevado de Toluca Y lo que están tratando de hacerse Con políticas es hacer el piso más plano Para que uno pueda Tener menos dificultad En tener una vida más saludable Entonces son políticas que están pensadas Por muchos expertos Son políticas que son similares A las que se están haciendo en Australia En Estados Unidos, en Inglaterra En muchos casos hasta vamos adelante de ellos Y eh, están basadas en evidencias Y en estudios y obviamente son políticas que también reciben muchos ataques porque afectan intereses pero lo importante es que afectan intereses eh, económicos pero tienen una causa y la causa es mejorar la salud entonces es muy importante que la gente comprenda que eh, son buenas intenciones y que están basadas en evidencia y que están hechas para que los mexicanos tengamos más salud
3: bueno pues ya escuchamos a nuestro Simón Barquera aquí tienes unos grandes fans el club de fans <risa> el club de Simón de fans. Barquera <risa> y pues yo nada más eh, concluiría todo este tema aterrizando la importancia de empezar a hacer conciencia desde casa. Bien lo dijiste tú Sol, o sea, somos individuos que formamos comunidades y no podemos depender de lo que el gobierno nos vaya dando para solucionar los problemas que podemos revertir desde casa. Entonces este espacio que estamos creando, las tres de Nutres, es un poquito también eso, educar desde la parte realmente de ciencia, por decirlo así, o sea, tenemos conocimiento de temas de salud y nutrición, y creo que es la forma en que aportamos nuestro granito de arena, y cada quien en casa, y cada quien desde su, este, ahora sí que puerta, puede estar revirtiendo todos estos números, y este, y pues nada, seguir apoyándonos, claro, de todas las medidas que da el
0: gobierno, pero acuérdense, el cambio está en la casa. Sí, yo estoy convencida que es pues eso, somos individuos y no un impuesto al refresco va a hacer que yo me entere que soy hipertenso, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes que la salud de todos, no solo de los que están afuera de este estudio, de todos, con la edad va cambiando y si no la estamos monitoreando es muy difícil que nos enteremos. Entonces hay que tomar conciencia de esto, hay que hacernos responsables de nuestra salud e ir monitorear y hacer los cambios que sean necesarios, porque hoy hablamos de refresco y obesidad, pero mañana hablamos de sal e hipertensión o de lo que sea, ¿no? Ya hablamos de azúcar. De azúcar, ¿no? Entonces tenemos que hacernos responsables tenemos que estar informados yo es que esa es mi gran batalla de la vida pues la información es poder de los dos lados entonces si tienes información sobre tu salud podrás tomar medidas en consecuencia si no pues está muy complicado
2: yo creo que, y siempre lo digo una de, mis, una de mis muchas frases es que educación es prevención o sea, yo sí creo que la solución está un poco en invertir, porque habrá que ver también estos recursos que han tenido del impuesto, eh, ¿dónde están? no y pues quizás se pueden invertir, en no en los programas que ya existen, porque pues esos ya están, pero sí meterle un poquito más en la cuestión educación, y pues sí como lo platicábamos con Simón es, es quitar esto todos estos incentivos, quitar, eh, ir contra el ambiente obesogénico que vive México en cuanto a que vas a un cine y el, la refresquera es la que está ahí al mando de, y todo aparte los tamaños estos grandes, yo les decía, en, en algún momento iremos en contra de esos big size, o sea, no. todas estas hamburguesas de un kilo, refrescos de dos además litros, Además es más barato. Y que es barato, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo creo que son, son muchas las soluciones. Está en nosotros dar el primer paso, eh, un aplauso, sí, a, a todas estas medidas y no olvidarnos de un punto también que es pues, la, el, el mole de sol, que es la actividad física. Siempre. Y el, el movernos, ¿no? Porque también eso, eso no lo mencionamos y sí, yo creo que es una parte fundamental en todo esto. Nutres.
0: Pues sí, es un tema que da para mucho. Sé que es el mero mole de Ferifer, Fer, se podría quedar aquí las horas, así como en otros programas o Mariana o yo, pero pues el tiempo es muy injusto, nos tenemos que ir, tenemos redes ahí, también nos pueden dar retro de lo que quieran en Twitter estamos como arroba nutres TV Facebook nutres TV y en mail gracias síganos escribiendo regaña si hace falta jalen las orejas pidan aclaraciones somos nutres TV gmail.com y esta voz que escuchan es de Sol Sigal que en Twitter está como arroba Sol Sigal. oye no digas que nos den retro y que nos cuelguen porque seguramente con
2: este programa vamos a tener muchos A mí trolls. eso me encanta muchos a mí eso me encanta. nos van a odiar y pero bueno es por su bien queridos Exacto. yo soy Fernanda Alvarado y en Twitter me encuentran como
3: fernanda con doble r. Y yo soy Mariana Camarena Que en Twitter estoy como @nutricionactiva, Y el siguiente viernes En el marco de que vamos a festejar El Día Mundial del Agua Vamos a aportar nuestro granito de arena Hablándoles de la importancia de la hidratación Adiós Bye Dixo presentó
1: Nutres Nutres